0: Rieccoci, rieccoci tornati, la Svista Podcast, il cinepanettone del calcio italiano, tornati a voi, settima puntata, Edoardo e il mio collega
1: Gabriele, scusate, un
0: piccolo intoppo, un, un, un piccolo intoppo iniziale, il, quello che abbiamo definito Una la spazia Esatto, abbiamo definito il Massimo Ghini della cronaca calcistica internazionale, un bentornato, finiti i, le second, tutte le seconde giornate de, degli europei, Siamo. noi come al solito abbiamo detto la scorsa puntata, ci togliamo dalla bocca una partita per registrare le nostre puntate, oggi... Ci, ci perderemo il Belgio che gioca contro la, la Finlandia. Tra l'altro, fischiatissimo allo stadio perché non ha ancora segnato al momento stanno 0-0. E, e l'altra è Russia-Danimarca. Sta vincendo la Danimarca, ma non, non, andrei, non andrei troppo nel dettaglio. Come la vai tu? Come la vai, intanto?
1: Allora, tra l'altro, non mi ricordo perché, mh, ovviamente, siamo amici. Quindi, ci siamo visti l'Italia insieme. avevamo detto qualcosa da sostituire a Ghini De Sica, non mi ricordo, l'avevi detto tu, avevo detto qualcosa, qualche commento da introdurre, ricordi?
0: Eh, lo sai che effettivamente che mi fai pensare forse sì, ma non so cosa, non saprei sinceramente, cioè comunque il paragone di Ghini De Sica, De Ghini e Sica non è male. Non so no, no
1: assolutamente, vera. assolutamente. Non mi ricordo però, vabbè. Eh, purtroppo anche questa è tipo verità, quindi come vedete, niente preparato. Proprio. no sì, assolutamente. Comunque, Siamo... diciamo che rispetto all'altra volta, che stiamo perdendo una partita un pelo meno interessante, ecco.
0: Beh, sì, l'altra volta cos'era? Francia-Portogallo, se non sbaglio, poteva, poteva... no, Francia-Germania. Scusami, Francia-Portogallo ancora a giocare. E... Sì, questa volta un un pelo meno, soprattutto perché diciamo il Belgio dovrebbe già essere qualificato, quindi vedremo. Intanto si sono chiusi due due su sei dei gironi. Il girone A, come immagino che chi ci sta ascoltando sappia, con l'Italia campione. Tra l'altro, piccola chicca statistica, è la prima squadra nella storia degli europei, tutti i tempi, a vincere un girone a punteggio pieno e imbattuta, nel senso che non ha mai subito gol. Non so se lo sapevi, se l'avevi letto. Italia di Mancini. Tra l'altro, tra no, assolutamente,
1: sono... assolutamente no, sono assolutamente impreparato mm. da questo punto di vista, ma come ti ho detto, un girone troppo da Belgio. Abbiamo fatto un girone troppo da Belgio e questo non è, non è bello. Non è L'Italia belgio, ha bisogno direi. di quei gironi... E... Non è Belgio, non è Belgio, assolutamente. Eh, Salutiamo tutte le persone che hanno smesso di seguirci (ride) da questo momento in poi. Tutto rispetto per i Belgi, altro. (ride) Sì, ci vogliono gironi più aggressivi per l'Italia, stile 2006. Beh sì, non lo so, allora ti, ti ripeto,
0: io... L'ho detto la prima puntata e me ne pento Forse è una delle pochissime previsioni che la Svista Podcast non ha preso in pieno Con tutta l'umiltà del mondo, diciamo Io pensavo che la Turchia fosse la squadra da battere che ci avrebbe messo alle corde Invece non penso che tutti abbiano imparato a giocare a calcio più di due anni fa in quella nazionale A quanto vedo dai risultati hanno preso
1: un grosso eh. abbraccio la famiglia del CT Citt- della Turchia che <ride> ci ha lasciato probabilmente <ride> sotto mano de- decapitato da Erdogan esatto. tornato in padre con tutto il rispetto per i turchi da- e per Erdogan non so se con tutto il rispetto per Erdogan ovviamente Esatto. Quindi no, la Turchia va bene, ha preso tre gol da-
0: dall'Italia, tre gol dalla Svizzera e contro il Gales ne ha presi altri due. Quindi, 8 gol, uno fatto. Penso che non so quante squadre abbiano fatto peggio della Turchia nella storia degli europei, diciamo, non lo so. E, però posso dirti, parlando: di, siccome stiamo già parlando del girone A, parliamo del girone A, mi ha stupito tanto il Galles. Io pensavo che il Galles sarebbe arrivato ultimo con Ignominia, perché, capito, c'è Bale che non gioca da un po', c'è Ramsey che comunque alla Juve quest'anno ha fatto pochino. Oh, e invece ti ha vinto contro la Turchia, ti ha pareggiato contro la Svizzera e comunque contro l'Italia sì, non ha creato grosse occasioni però 1-0 vabbè che da noi giocavano giocatori mai visti prima cioè mi ha chiamato un'ora prima della partita Mancini per chiedermi se volevo fare due sgambate e, però buon Galles cioè bello solido che tra l'altro se non sbaglio fammi controllare il tabellone la seconda del girone A dovrebbe affrontare, non la trovo, però dovrebbe affrontare il, um, l'Olanda, se non sbaglio. Adesso controllo mentre, mentre ti do la parola. Tu che ne pensi questo girone A finito ieri? Che,
1: diciamo, sì, stavo, l'ho, l'ho beccata contro la seconda del girone B, quindi contro, al momento penso a Danimarca. Va. Ah, non contro la prima, ok. È il quinto ottavo di finale nel tuo, nel tuo... tra l'altro saremmo potuti andare tranquillamente perché, detto chiaramente, arrivando secondi avremmo affrontato la Danimarca, l'Olanda e, e poi una tra, vabbè, mh, poi avremmo avuto tipo la Spagna o queste cose qua, cioè, o Inghilterra, diciamo che ci sarebbe andata molto, molto, molto meglio. Comunque, devo dirti, io sicuramente abbiamo sbagliato tantissimo sulla Turchia, oppure se tutti i presagi erano favorevoli, dato che aveva fatto un, uh, un paio di stagioni ormai, penso, di preparazione tra qualificazione e non a grandissimi livelli. Secondo me ha sbagliato proprio l'approccio, non so cosa dirti, non non ho idea non ho idea o i giocatori sono arrivati troppo spompati sai eh, pure tanti dell'Ill che comunque probabilmente hanno, hanno dato tutto giocatori che casomai appunto hanno delle partite contate e non si sono riusciti a forse anche dei Miral tu ci pensi di titolare comunque sempre un po' acciaccato con la Juve non, non me lo spiego ti giuro non me lo spiego quindi sto dicendo cose un po' a casa però ecco io ancora mi aspettavo in questo Galles ed era per quel motivo che tra l'altro pensavo pure che l'Italia potesse avere veramente grosse difficoltà a qualificarsi proprio perché secondo me tra l'altro se la Svizzera avesse giocato come il Galles contro di noi secondo me saremmo andati in difficoltà come siamo andati in difficoltà semi difficoltà col Galles come hai detto tu non, era, non avevamo la, la formazione tipo pure se poi il centrocampo era comunque un signor centrocampo e, però secondo me, ecco, se la Svizzera avesse giocato contro il Galles, co- scusami, come il Galles, eh, saremmo andati un po' più in difficoltà. Perché comunque l'Italia possiamo dire che ha vinto 1-0 e il Galles ha avuto una grandissima occasione con Bale, chiara. E noi, diciamo, secondo me, non tantissima in più di quella che abbiamo sfruttato.
0: Sì, sì, no, è vero. È vero. La partita col Galles, la, la premessa è che sicuramente l'abbiamo detto anche prima diciamo per come sono strutturati quest'anno i gironi di, 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 di questo europeo diciamo che arrivare primi bene ci abbracciamo abbiamo vinto fortissimi però ecco pure arrivare secondi non era male anche perché andavi a beccare i quarti l'Olanda che sinceramente per come ho visto anche il Belgio poi ne parliamo dopo non so quanto mi fa meno paura del, del belgio perché comunque oggi ha vinto 3-0 facile facile contro, vabbè, contro un avversario sicuramente non di prima fascia come la Macedonia però eh, sta tirando fuori quei giocatori che dovevano, dovevano far bene che effettivamente stanno facendo bene come Depay, Vainaldum. è uscito questo Danfris che continua a, a giocare punta estesa, attaccante esterna Viva
1: Karsdorp Viva Karsdorp
0: eh, c'è vero eh, per, esatto quindi abbiamo giocato contro il Galles tante riserve magari con la testa metti caso che perdiamo arriviamo secondi nel girone matematici perché comunque eravamo già qualificati di diritto come primi e secondi e ci andiamo a fare un, uh, un quarto di finale con una squadra che non è l'Olanda con una squadra che non è il Belgio scusami che comunque ci deve arrivare i quarti però ecco Uh, un'Italia un po', forse un po' più sorniona rispetto alle altre partite le altre partite ho visto, mi ricordo un pressing a centrocampo asfissiante soprattutto perché magari uh, la partita andava vinta per forza, questa volta un po' meno rimane comunque il fatto che non mi ricordo più di tre occasioni in tre partite in cui abbiamo rischiato di, di, di prendere gol contro sicuramente una squadra fortissima però ecco Adesso non voglio fare quello che si sente troppo ottimista Però secondo me arriviamo agli ottavi Avendo dato la sensazione che possiamo giocarci cioè, mentre altre, in altre situazioni Anche l'anno in cui abbiamo vinto il Mondiale nel 2006 Siamo arrivati agli ottavi un po' così Sai come squadra molto difensiva Che non rischia troppo la giocata Quest'anno secondo me arriviamo agli ottavi come una. Eh, una scusami, scusami
1: ri, ripeti quello che hai detto Non... Cosa avevo detto? Siamo arrivati agli ottavi nel 2006, come squadra molto difensiva. Che non. Che non attaccava
0: tanto, che non creava no, grossi no,
1: problemi. No, 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 non hai detto questo. Cosa avevo che detto? Che non. che non non lo so, non mi ricordo. Scusa, scusami, che non. tu sei stato deviato mentalmente. Che non. che non lo non so, dammi la mano. che non rischia la giocata. Ah, è
0: certo. Vabbè, lui è imbarazzante non voglio nemmeno, eh, nemmeno ragazzi
1: hashtag Edoardo Comito io, io sei sono... del 2006 come Bernardeschi come
0: Bernardeschi esatto no vabbè no, comunque diciamo che quest'anno che, il concetto che volevo dire è che arrivi, siamo arrivati agli ottavi come una squadra che non solo ha vinto ma soprattutto per quanto mi riguarda ha convinto tanto sia dal piano sul piano del, dell'intensità sia sul piano del gioco perché alla fine eh, sono risultati abbastanza No, ha proprio, lascia perdere come che si fanno finita 3-0, 3-0, 1-0 Ma sono proprio prove di forza cioè Gli avversari non hanno mai dato l'impressione di poter creare qualcosa Mentre la Francia contro l'Ungheria ha rischiato anche di perdere la partita Noi questa sensazione non l'abbiamo mai data Quindi secondo me arriviamo proprio nella testa degli avversari molto bene a questi ottavi di finale Poi magari perdiamo 4-0 con, la, con l'Auster, cioè ci leviamo subito da questi europei Però secondo me arriviamo bene
1: sì, la, l'Austria tra l'altro tostina, eh? perché forse avremmo preferito l'Ucraina, perché comunque l'Austria ha molti bei giocatori che secondo me potrebbero farci male, quindi come hai detto tu <ride> bisogna passarlo questo ottavo, perché tra l'altro ricordiamo che il primo ottavo, cioè la prima partita dell'Europeo che non giocheremo in casa, quindi comunque anche questo bisognerà vedere, perché sai, in casa cambia tutto. È vero,
0: è vero, è vero, perché giochiamo a Londra la partita, e, no? Io in realtà, guarda, posso dirti, oggi mi sono, me la sono guardata un pezzo di, Olandia, di Olanda-Austria. Scusami, di, di, Austria, di Ucraina-Austria. Eh, posso dirti che, sinceramente, non sono così co- d'accordo con te sul fatto di che l'Austria sia, una, sia meglio di, cioè sia più forte dell'Ucraina, no? Sia, più, sia, sia, sia meglio dell'Ucraina. No, tu cosa hai detto? Meglio beccare l'Austria o l'Ucraina?
1: Eh, no, meglio l'Ucraina, ma io parlo solo perché ti posso assicurare che non ho visto, praticamente ho visto mezza partita in totale di queste tre eh, che hanno fatto Austria-Ucraina. E parlavo solo a, a nomi, cioè possibile possibile di qualcuno in mezzo al campo che fa il partitone della vita e, e possa metterci in difficoltà. Quello, quello era il mio, diciamo... La mia analisi, no, ok, su, ok. Su okay su allora no, guarda, io oggi
0: ci ho pensato mentre la guardavo, ed effettivamente sì, l'Austria ha dei giocatori sicuramente più noti perché, ha, vabbè, Alaba l'avevamo detto l'altra volta che vi erano Sabitzer, diciamo il blocco Lipsia, il blocco Bundesliga, diciamo a grandi linee. però l'Austria è una squadra che leggevo, la, sentivo l'altro giorno delle statistiche. È una squadra che non si è fatto, non, non si è visto tanto a questo europeo. In realtà, che prende pochi gol, molto chiusa dietro. E soprattutto, secondo me, c'è quei due o tre giocatori che si possono inventare la giocata da un momento all'altro, che sono Yarmolenko e Jaromchuk, che hanno fatto due gol a eh, entrambi. Poi c'è, eh, uno lo conosciamo bene, Malinowski, abbiamo tessuto le lodi quando abbiamo fatto il pagione della Serie A. E, eh, e l'altro è Zinchenko del City, che comunque è un giocatore molto forte. Quindi... Sinceramente, forse sì, meglio beccare l'Ucraina. Però non, non ne sono così convinto. Cioè, secondo me, è un 55-45 avrei fatto alle, diciamo alla vigilia. Però adesso, ecco, effettivamente, detto tu, l'Austria è una squadra che, che va battuta, eh, perché comunque eh, i giocatori ci sono lì in mezzo.
1: Sì, come il Belgio poi dovrà affrontare la terza del girone, e tra l'altro bisogna vedra- vedere quale, perché penso verranno estratte, come funziona? Perché qua vedo per esempio terza del girone A, D e F.
0: Eh, sì, no, perché mh,
1: non so sinceramente come
0: funzionano con le terze del girone, eh, anche perché non, chiaramente nel, la classifica finale delle terze si farà quando finiranno i gironi, quindi mar- mercoledì e non so sinceramente come, come restaranno, però ecco, è pur vero che eh, il Belgio si be- beccherà una terza che comunque se vai a vederti le classifiche al momento potenzialmente terza potrebbe arrivare persino una Spagna, eh? anche una Croazia cioè comunque le terze non sono No, male, no, puoi
1: così. beccare Croazia, Spagna e Portogallo al momento
0: Esatto, al momento sono queste c'è pure l'Ucraina, c'è la Svizzera che diciamo che ha quattro punti io la darei quasi matematicamente come una delle migliori delle migliori terze, eh, perché non, non credo che a quattro punti non, non si sia una delle migliori, e quindi sì, bisognerà vedere chi, chi arriverà terzo.
1: Stavo vedendo il girone E, sarà veramente bello vedere cosa succederà, eh sì, sì, che sì, è sì, mercoledì sì. mi sembra, eh, mercoledì... È... Penso Io veramente ci di divertirsi
0: Svezia 4, Slovacchia 3, Spagna 2 e Polonia 1. Comunque, prima di andare a girone direi facciamo. Andiamo quindi al girone, al girone B. L'abbiamo detto quindi passano scusami al girone C, che si è concluso oggi. Ha giocato prima del girone B alle 6, <coughs> scusate, passe, passano quindi Olanda a, a punteggio piano a 9, l'Austria è il nostro avversario, l'Ucraina. Arrivato a terza, a tre punti, qua bisogna vedere perché almeno uno di differenza reti di se effettivamente passerà come miglior terza e poi solo applausi per la Macedonia del Nord che comunque ha fatto la... lo sapevamo che avrebbe fatto la sua comparsata qui a questo europeo. tanto cuore ma chiaramente non era una squadra così attrezzata per, per arrivare secondo me nemmeno fra le migliori terze, non so poi tu se hai qualche commento sulla Macedonia però se no passerei al girone no, B. No, di,
1: di, direi che possiamo risparmiare tempo, però con grande rispetto per la madre. Sì, sì,
0: anche perché estate è, è buonissima. Dai, ci metti un po' di ciliegia. Basta, non parlo più.
1: Salutiamo l'altra parte di ascoltatori. Ci che sai, traceranno... Mi
0: ha smesso di ascoltarci. Vabbè dai, girone B. Ti faccio subito. Ti inizio subito con una critica al Belgio. Perché io mi sono visto un'ora di Danimarca a Belgio. E quella che hanno giocato venerdì se non sbaglio no scusami giovedì se non giovedì potrebbero aver giocato giovedì scorso con la Danimarca che ha dominato sul Belgio ampiamente per un'ora trovando il gol subito dopo due minuti con Paulsen e li hanno massacrati non sono mai arrivati praticamente in, in porta i belgi e, e poi è entrato Probabilmente uno dei tre giocatori più forti del torneo, che è De Bruyne, gol e assist e se l'è portato a casa. però detto ciò, nonostante abbiano vinto e abbiano messo diciamo, virtualmente le mani sul, sulla qualificazione, adesso non gliela voglio tirare perché stanno giocando mentre registriamo. Sia quella con la Russia, che comunque hanno stravinto 3-0, sia questa qui con la Danimarca, non mi è sembrato un belgio irresistibile, perché con la, con la Russia gli hanno regalato almeno 2 su 3 su gol contro la Danimarca tanta sofferenza a me non è piaciuta però è pur vero che quando giochi con De Bruyne Hazard e Lukaku ecco forse ti puoi permettere anche un po' di distrazioni.
1: Sì, forse per la prima volta in carriera è l'altro fratello Hazard che fa ha più paura del, ehm, del suo fratellino o fratellone penso fratellone sì sì fratellone e... Esatto, il Belgio è sempre questo, è la stessa squadra da anni. È possiamo dire un'Austria o comunque un... Sì, un'Austria un po' più cresciuta, no, anzi un bel po' più cresciuta, nel senso che ha tutti i, livelli, tutti i giocatori buoni e poi delle superstar atomiche, Perché, che purtroppo per loro sono prettamente in attacco, quindi nessuno in difesa. E, e questo fa sì che, come hai detto te, basta che uno dei, dei tre che hanno lì davanti in grana ed è finita per tutti,
0: esatto. Sì, sì. Ma infatti è andata esattamente così. Eh, adesso bisognerà vedere come, come proseguirà. Diciamo permettendo che mi aspetto che passi questo, questo girone. E eh, mentre, l'altra, l'altra partita, le altre due squadre, Finlandia-Russia, ha vinto la Russia nella partita casalinga a San Pietroburgo gol di Miranchuk tanta Atalanta in questo questo europeo, è tornata anche l'Atalanta a farsi viva e poi ne riparleremo dopo con la partita probabilmente una delle più belle nella storia degli europei a questo punto non mi sento di dire Russia che come avevo detto un altro delle previsioni che abbiamo azzeccato qui alla Svista Podcast, l'umiltà che ci contraddistingue Russia secondo me è alla fine di un ciclo aveva fatto un super, un super mondiale casalingo e arrivando se non sbaglio ai quarti o in semifinale adesso non mi ricordo, battendo la Spagna ha finito chiaramente un ciclo la Russia potrebbe ricominciare immediatamente quello nuovo anche se manca, mancano quei, quei giocatori diciamo, storici i fratelli Berezinski. e eh, Kerzakov, grande attaccante della Russia. Ci vorrà un po' di tempo per rivedere quella Russia, diciamo, anche bella, bella tignosa, bella intensa, bella cattiva che, che abbiamo visto negli ultimi 6-7 anni. Secondo me,
1: sì, diciamo, non sono particolarmente esperto di, di calcio russo e di giocatori russi, quindi eh, concordo con te più per deficit mio. No no vabbè ma a noi ci piace così
0: <ride> Non so se, se, vuoi, se vuoi aggiungere qualcosa sul Belgio Anche se abbiamo detto tanto o Vogliamo passare a, all'analisi del girone di, Anche perché non l'abbiamo detto oggi Ma seconda parte Tanto mercato eh Tante news
1: Sì esatto abbiamo gli ultimi dieci minuti Perché questa volta faremo 30 minuti su, sull'europeo e poi 30 minuti di mercato perché comunque non abbiamo analizzato tante cose anche Sarri eh, non abbiamo analizzato nelle nostre ultime uscite quindi vero, vero. Eh, avremo bisogno di un po' più di tempo comunque sì, girone D che per il momento appunto piccolo recap alla seconda gi- giornata mh, giocata abbiamo Repubblica Ceca 4 Inghilterra 4 Croazia e Scozia 1 cosa interessante è che si affrontano le 2 ad 1 e le 2 a 4 quindi eh, sarà interessante perché anche quelle 2 a 1 possono possono mettere in difficoltà pure se penso che entrambe abbiano perso rispettivamente contro Repubblica Ceca e Inghilterra e, e quindi no, sto dicendo una cavolata, scusate, hanno pareggiato sì, quindi, hanno peggiorato tutte e due, eh, esatto. esatto. Quindi anche lì è un girone comunque ancora tutto incerto. Volevo chiederti proprio adesso stai facendo domande un po' più specifiche senza analizzare un po' troppo questo, come vedi la partita di tra Repubblica Ceca ed Inghilterra?
0: Ma eh, guarda, se ti dovessi dire, mh, io ho visto la Repubblica Ceca molto bene, ma in realtà. Me, me lo aspettavo sicuramente non me l'aspettavo così bene nel senso vincere eh, la prima partita contro la Scozia in quel modo e pareggiare tra l'altro secondo me meritata, meritando anche qualcosa di più contro la Croazia che come abbiamo detto è un po' a fine ciclo eh, non lo so sinceramente non ho visto la Super Inghilterra sia contro la, la Croazia che contro la Scozia di cui, si, di cui si parlava tanto all'inizio europeo era data addirittura se non sbaglio da, da alcuni bookmakers come dicono tra le favorite addirittura tra le prime tre favorite a vincere l'europeo non è ancora secondo me l'inghilterra da, da campionato europeo da, da vincitrice del campionato europeo eh, non so io sinceramente sono uno che crede nei, 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 nei sogni e quindi spero nella vittoria della Repubblica Ceca con un gol ancora di Patrick Schick perché vederlo capocannoniere dell'Europeo sarebbe come vedere nascere mio figlio non lo so potrebbe essere anche la classica partita in cui l'Inghilterra saldi per vincere per arrivare prima e quindi finisce tantissimo a poco però io la Repubblica Ceca non la vedo male mi sembra una squadra bella solida con un bel cuore quindi potrebbe venire fuori una bella partita
1: sì guarda in realtà se possiamo dire le big europee in questo momento hanno un grosso difetto che va a favore dell'Italia cioè non avere un CT che ha dato un gioco da club come si ormai si suol dire dell'Italia e quindi come dici te tutte le partite possono finire in qualsiasi modo per le altre squadre perché quando tu non hai un gioco ti affidi alle giocate dei giocatori e i giocatori essendo per fortuna Persone eh, alternano prestazioni incredibili a casomai prestazioni un po' più sottotono, comunque non incredibili. Quindi eh, esattamente, anche Repubblica Ceca e Inghilterra, per dirti per me, finirà invece con un 4-0 dell'Inghilterra. Sai proprio cattivo perché, come dici te, hanno un po' più di pressione i giocatori. Guarda, io posso
0: dirti che mi sono trovato ampiamente d'accordo con quello che hai detto tu sullo su, diciamo, stile che danno gli allenatori perché effettivamente adesso ripensando, ripensandoci, guardando la partita del Belgio eh, mi ricordo proprio di aver pensato questi fanno tutta, tutti per la stessa partita ossia giocata singola sperando che entri il passaggio filtrante beh, che entri il dribbling tutti, tutti diciamo ognuno per sé eh, è vero mi, mi ci trovo molto, molto d'accordo tant'è che l'Italia appunto è un, un bell'unicum in, in questa diciamo, in questa situazione diciamo di, di, anche di coesione fra, nel gruppo si è visto tanto anche quando hanno giocato quelli che giocavano meno nell'ultima partita hanno dato tutti tantissimo ma non, non personalmente ma proprio per, per la squadra quindi sì vediamo come sarà l'Inghilterra adesso nelle prossime partite perché pure loro diciamo secondo me eh, hanno una squadra che può arrivare fino in fondo non l'hanno dimostrato mi aspetto qualcosa in più effettivamente come hai detto tu contro la Repubblica Ceca. se finisse 4-0 ecco non, non mi stupirei così tanto mentre mi ha stupito no in realtà la Spagna che io che noi avevamo detto non essere diciamo la Spagna di qualche anno fa ma diciamo non era una previsione così, così difficile però da non essere la Spagna di qualche anno fa a terza nel girone tra l'altro nemmeno dietro a quella che pensavamo potesse essere l'avversario principale sia la Polonia ma dietro a Svezia e Slovacchia malissimo soprattutto per, per la Slovacchia che sinceramente non mi aspettavo potesse neanche fare un punto e poi io comunque posso dire che sti svedesi che due coglioni scusate il francesismo ma questi arrivano sempre oh
1: eh, sono una squadra semisolida, cioè nel senso come l'Italia, cioè, mh, comunque sanno quello che devono fare, sono organizzati, secondo me giocano un po' tipo Galles, però hanno giocatori A più giovani, mh, diciamo i, i giocatori chiave, e, e B sono appunto un po' in tutti i, i loro elementi un pelo più conosciuti che, che è assurdo, no? se tu ci pensi, comunque in Svezia rispetto al Galles, però in, in, ultimamente hanno dei giocatori ottimi gli svedesi, bene, e tu calcoli che bene. hanno giocato pure senza Kulusevski che comunque può anche dirsi la, la, la loro stella o comunque uno dei loro giocatori eh, migliori no, eh, sono curioso della Spagna mm, secondo me, ecco, Slovacchia-Spagna sarà un po' la replica di Repubblica Ceca inghilterra pure se la Spagna rispetto a, a, all'Inghilterra, secondo me ha dei singoli un po' meno da, da exploit ecco perché secondo me ecco, Morata non è un giocatore lo conosciamo noi molto bene non è, è un buonissimo giocatore però non è che abbia poi exploit incredibili cioè non puoi eh, compararlo a Kane a ecco. parte per caratteristiche parlo proprio anche per livello massimo raggiunto in carriera quindi Morata eccola eh... Gli autogol? Ci hanno raggiunto gli autogol?
0: Morafa, un giocatore... No, 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 imitazioni, ancora non sono se sono pronto. Finisci, scusami, volevo dire solo Morafa.
1: No, vabbè, quindi la vedo ancora più, più combattuta, anche perché appunto la Slovacchia, se ne frega, starà tutta dietro a tentare lo 0-0, un po' stile Polonia, come abbiamo visto, e quindi saranno due partite interessanti.
0: È vero, no, in realtà tra l'altro stavo rivedendo effettivamente adesso non non so bene in che modo, però Spagna e Polonia penso vincendo entrambe le loro partite dovrebbero poter eh, arrivare entrambe, forse forse la Polonia come miglior terza insieme alla Svezia se la giocherebbe anche se eh, è abbastanza, diciamo adesso fare i calcoli matematici non sono nelle condizioni migliori, però hanno ancora entrambe la possibilità di arrivare, è chiaro che Per me già non dovesse arrivare la Polonia sarebbe sarebbe un disastro perché io me l'aspettavo addirittura prima davanti alla Spagna che doveva, doveva arrivare comunque sicuramente agli ottavi. È vero che in queste competizioni così brevi può succedere tutto, però secondo me la Slovacchia... Insieme alla Finlandia erano chiaramente la squadra meno meno era, e la Macedonia erano le squadre meno, meno attrezzate a fare bene in questo Europeo. Invece arriviamo all'ultima giornata con eh, potenzialmente loro due agli ottavi. Quindi, pure qua hai ragione tu: potrebbe finire tanto a poco con la Slovacchia, Spagna-Slovacchia. Però è anche vero che mh, Morasa sia sì, uno che te la butta dentro e basta, e gli altri sono ancora giocatori che devono che devono sbocciare mentre non so se vuoi dire qualcos'altro sul gruppo E se no passiamo al gruppo F così chiudiamo passiamo, passiamo
1: a due minuti giù.
0: esatto gruppo F partirei da Francia-Ungheria la seconda partita che si è giocato Francia malino soprattutto il primo tempo che è finito in svantaggio secondo tempo salvata da Chris Mann in un gol abbastanza rocambolesco con rilancio lungo di Ioris su su Mbappé, che è il classico cerchio di FIFA, cross lungo, sperando che il tuo giocatore veloce la prenda, l'ha presa, tiro deviato 1 a 1. Eh, prima di parlare di Portogallo-Germania, vorrei dire semplicemente che secondo me l'Ungheria, per le due partite che ha fatto sia col Portogallo che con la Francia, se le avesse vinte entrambe, secondo me ci sarebbe stato veramente poco da dire perché sia col Portogallo che contro la Francia ha fatto due partite incredibili dominate per buona parte della partita soltanto chapeau all'Ungheria che avevamo bistrattato dicendo eh non vorremmo essere ungheresi quest'estate invece quest'estate seppur magari per poco perché magari non, non passa il girone però secondo me essere ungheresi è stato bellissimo non so te
1: oh, io, io non ero d'accordo con te eh. io ho detto tre partite che comunque loro si, non, non avrebbero mai giocato quindi, Poi in realtà non avevano ancora qualcosa Che avevano comunque uno stadio pieno Da 65.000 posti vero, Questo non l'avevo messo in conto e, Però appunto era stato detto poi Che secondo me l'Ungheria Sarebbe stata il uh, Lago della bilancia in questo, in questo girone Non pensavo in questa maniera cioè, Pensavo in una maniera un po' più Catenacciara Zero gol, <ride> zero niente Undici in area di rigore A uh. Proprio chi, chi supera chi va fuori all'area di rigore viene espulso un cambio tattico subito, invece no. Appunto, probabilmente questa cosa di avere lo stadio pieno e soprattutto anche per le altre squadre giocare in uno stadio pieno dove tutti ti vengono contro non è sicuramente semplice. Dopo comunque un anno e mezzo di lockdown,
0: sì, sì, ma infatti è stato bellissimo vedere le partite del, dell'Ungheria mentre è stato bellissimo, sicuramente, vedersi Portogallo-Germania. Partita sicuramente dei gironi, la partita più bella dei gironi, 2-4, due autogol che mi sembra oramai sia abbastanza la, la consuetudine in questo europeo, adesso non, non mi ricordo il numero esatto ma penso che ne abbiano già fatti 5 in, eh, nelle prime due giornate di, diciamo, dei gironi. Grande Germania, l'avevamo detto alla scorsa, non sapevamo perché fosse criticato e lui che chiaramente a questo punto sente la Svista Podcast ha fatto la partita della vita, migliore in campo, assist, gol, gli hanno annullato uno in fuorigioco, correva da una parte all'altra il trenino, Robin Gosens chiaramente affissionato della Svista Podcast, appena avremo del merchandising sarà il primo a cui manderemo la maglietta.
1: Eh, esatto Robin noi crediamo in è giocatore che ormai se me mancherà veramente poco questione di giorni o appunto un paio di settimane prima che lasci l'Atalanta perché secondo me è un giocatore da per quanto l'Atalanta appunto sia una realtà incredibile però appunto sicuramente un giocatore da 4-5 milioni di stipendio alla stagione che dubito l'Atalanta voglia, voglia dargli e un giocatore da Bayern Monaco secondo me quella sarà la... poi non penso che il problema del Bayer forse è che la sinistra non è Davis e... e non giocano oltre il 5-2, quindi forse un po' così, però se f- fossi per dirti anche il, il Chelsea ci penserei bene.
0: Eh, eh no, sono to- cioè, mh, ne- nelle grandissime squadre, a-, me, a prescindere dal modulo con cui giochi, è chiaro che se giochi con la difesa a 3, Gosens è proprio la ciliegina sulla torta però oh, imbarazzante, non l'hanno mai tenuto cioè io ho visto la partita ha, ha giocato pure un'ora, tra l'altro non mi ricordo chi ha detto eh, è troppo facile correre per mezz'ora forse cross Müller, chi detto.
1: Müller Müller l'aveva detto, esatto.
0: esatto tra l'altro mentre parliamo ha segnato Lukaku ehm, eh, partita incredibile cioè non, lo, non lo prendevano mai ha fatto un gol tra l'altro volando in aria staccando di testa rimasto fermo da almeno 10 secondi in aria, in eh, grande Germania, Portogallo secondo me ha fatto una buona partita, vittima di due autogol eh, dei suoi, di Ruben Diaz, miglior giocatore della Premier League eh, dell'anno, mi spiegherete poi bene,
1: perché io sono abbastanza
0: contrario a queste cose, eh, e Guerrero autogol, io l'ho visto comunque relativamente bene il Portogallo, però si è rivista la Germania che mi aspettavo di, di vedere anche contro la Francia contro la Francia sta veramente troppo passiva, invece questa volta si è vista una, una Germania più Germania che mi aspettavo sinceramente
1: già la scorsa partita ma io in realtà l'avevo vista bene anche contro la Francia e poi e in realtà pure si muoveva a vedere x goal che per chi non è pratico di queste cose sono gli expected goals, quindi delle statistiche fatte con un uh, un modello matematico che a seconda della pericolosità dei tiri eh, va a capire quant'è la percentuale di poter far gol quindi teoricamente va a vedere quante azioni pericolose hai fatto, in realtà in vantaggio c'era il, la Germania quindi in realtà non, non, non diciamo una cavolata nel dire che in quella partita ecco, non, non vanno calcolati i suoi expected goals però comunque non è stata del tutto eh, passiva quindi in realtà sì, mh, sicuramente forse le, le, le sue caratteristiche si sposano un po' meglio con quello che è il Portogallo al momento, quindi anche i fisici dei giocatori si incastrano un po' meglio e questo sarà interessante vedere eh, Portogallo-Francia da questo punto di vista, perché secondo me mh, sono due squadre abbastanza simili come, come giocatori o caratteristiche di giocatori, quindi... Mh, Ti puoi veramente aspettare di tutto, anche se secondo me la Francia, con il problema che che ha questi giocatori incredibili, c'è poco da fare.
0: Sì, sì, no, anche perché poi questo è il classico giorno in cui si vuole sapere tutti chi sarà effettivamente ad uscire fra queste big... E tra l'altro, cioè, all'ultima, c'è anche Ungheria-Germania. Metti caso che l'Ungheria ci fa un regalo e ci fa uscire tedeschi ai gironi e arriva migliore terza. Potrebbe essere come una coppa anticipata. Non sarebbe male per niente vedere arrivare la... l'Ungheria terza. Però, ecco, mi sembra molto difficile. Hai ragione tu. Beh, Francia-Portogallo sarà... sarà una grande partita. Mi aspetto, non mi aspetto un 2 a 4, stra... diciamo. scoppiettante però mi aspetto una partita comunque comunque bella in cui vedremo chi chi effettivamente poi alla fine strapperà l'ultimo pass per per gli ottavi Eh, detto ciò abbiamo visto tutti i gironi fino al gruppo F la seconda giornata Mm, non abbiamo fatto grosse previsioni ma meglio così perché non vogliamo inimicarci nessuno soprattutto se si chiama Robin Gosens e soprattutto se si chiama Trenino Karsdorp quindi non so se siete d'accordo, prenderei, mi prenderei una breve pausa e poi calcio mercato, abbiamo un po' di cose da dire sul calciomercato.
1: Dai DJ, spara sto disco.
0: Sì. Stuc, 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 stuc. la cosa che ho appena fatto, siamo tornati chiudiamo il discorso gli europei, chiuso il discorso europei anzi, attaccherei con eh, la cosa più bella dopo dopo gli europei di quest'estate calcistica, ossia il calciomercato che ancora deve ben ingranare ma noi qui con noi abbiamo un ospite che ne sa pacchi, che è il mio collega dici, da dove vuoi partire quest'oggi
1: sul calciomercato? Allora, io partirei dall'ultima news, questo Cialanoglu che è appena atterrato a Milano per svolgere le visite mediche con l'Inter e quindi questa beffa, questa beffa ai cugini rossoneri.
0: Eh, Diciamo che quest'estate è complesso essere del milanista, a parte il riscatto di Tomori hanno perso Donnarumma a zero e Cialanoglu a zero. Secondo te, secondo me, sicuramente fa più male donna Donnarumma anche se fosse andato, in qualsiasi altra squadra è andato al PSG. Oggi ha fatto le visite mediche a Roma con col PSG. però Cialanoglu ai rivali dell'Inter così a zero oppure quello, mica, mica non fa male. Tu che ne pensi? Pe- peggio Donnarumma o peggio Cialanoglu?
1: Allora, eh, detto chiaramente, io lo sai che penso penso Cialanoglu, e ti dico pure il motivo. Perché Donnarumma sono stati abbastanza fortunati a spendere solo 12 milioni per Magagnan, adesso non so se la pronuncia è quella giusta, il mio in francese è un po' arrugginito, eh, da Lille. Comunque sì, è vero, non è Donnarumma, però si preannuncia essere comunque un solidissimo portiere, quindi almeno un po' meno. Ecco, potrebbe far piangere un po' di più le casse rossonere e la perdita di Ciananoglu e quindi andare a prendere uno un po' più forte in quella parte del campo, dove comunque a parer mio un 20-30 milioni partono per un giocatore che comunque non sai se sarà al suo livello. Pure se, e questo ci tengo a precisarlo, a me non piace Ciananoglu, quindi anche secondo me i 6 milioni che gli daranno 5 più 1 di bonus l'Inter sono esagerati, sono frutto di una. Sta- di una di una società, come abbiamo visto pure con la Juve, quando si trovano in difficoltà economica, quello è l'unico modo per per portare gente che secondo loro è adatta.
0: È vero, è vero, tra l'altro io in realtà non sono troppo d'accordo sul fatto che abbia fatto più male Celanoglu, perché comunque parliamo di un giocatore che al Milan ha fatto bene l'ultimo anno e mezzo, ma perché ha fatto bene tutto il Milan, mentre... Diciamo che nel pre-Pioli, secondo me, aveva lasciato un po' di, di amaro in bocca Non aveva, diciamo, dato lì quell'impatto che ci si aspettava Fa male il fatto che vada all'Inter È vero che la leva vale cittadina Però continua, secondo me, a far male Donnarumma Anche se magari non lo si dice tanto Però, ecco, mentre c'è la è un giocatore che, l'hai detto tu Con 20-30 milioni lo sostituisci Che sono comunque tanti soldi ma Donnarumma, ecco, non vedo come possa essere sostituito, per quanto effettivamente secondo me Magnan è un ottimo portiere, campione di, di Francia con Lille, non sarà chiaramente Donnarumma, ma mi ricordo anche quando andò via Allison, eh, quelli sono portieri che valgono dei punti importanti per, per un campionato, non, non ci sono troppe cose da dire. Tra l'altro l'unica cosa che mi è venuta in mente e magari mi sbaglio quando ho visto Cialanoglu all'Inter la prima cosa che ho pensato è stata che Cialanoglu effettivamente nel nuovo modulo di di Inzaghi potrebbe essere il Luis Alberto dell'Inter perché è un po' quel giocatore là bei assist diciamo un trequartista trasformato in mezz'ala che ti mette quei palloni filtranti per un Lukaku Potrebbe essere un un colpo anche molto intelligente considerando chi è il nuovo allenatore dell'Inter.
1: No, no, sì. Poi questo è il commento un po' che si fa unanime, no? Eh, Questo confronto tra il Lupo Alberto, che noi conosciamo benissimo, e e Cianoglu. Detto chiaramente, a me non piace molto questa politica di, di alzare così tanto i costi, gli stipendi. È molto rischiosa molto rischiosa per un giocatore appunto eh, così mm, ho detto sì mm, a parer mio la cosa un po' che mi lascia perplesso del giornalismo italiano è come trattano Paolo Maldini che per quanto sia stato un incredibile calciatore che tutti stimiamo come direttore tecnico a parer mio non sta facendo affatto bene perché arrivare al 21 di giugno avendo perso 100 milioni forse qualcosina in più non mi sembra ecco oltre che hai perso più o meno il 50% dei giocatori chiave di questa stagione non mi sembra un comportamento da, da direttore sportivo di primo rilievo ecco ci tenevo a precisarlo perché secondo me non so perché i giornali non, non so eh però non, non vanno molto a fondo in queste storie.
0: Ma non lo so, poi quando, ma quando ci sono dei mancati rinnovi non credo che la colpa sia soltanto di un, o se vogliamo chiamarla colpa, non, non credo che si possa dare il, diciamo non si possa puntare il dito soltanto contro una persona, è pur vero che mentre sulla la parte diciamo di Donna Rumma avevi uno dei giocatori più forti del pianeta nel suo ruolo e un procuratore che conosciamo bene come Raiola col quale trattare diciamo è, è difficile e giusto anzi è molto difficile eh, C'era cioè la Noglu sì, secondo me si poteva gestire meglio anche perché era già da un po' che faceva bene al Milan un giocatore che ti dava tanto soprattutto nell'ottica di giocarti la Champions League è eh, uno che non, non sono certo che l'abbiamo sono quasi penso che l'abbia giocata già con l'Everkusen quando stava lì quindi era uno che in una squadra in cui pochi hanno giocato la Champions diciamo escluso Ibra veramente in pochi l'hanno fatta ti poteva dare una mano anche dal punto di vista della personalità vedremo come, come si aggiusterà poi adesso il Milan è chiaro che l'abbiamo detto adesso parliamo di, di, di altri nomi però il mercato è un po' è ancora, non è ancora bello attivo come ce lo si aspetta di solito in, in assenza di una, di una competizione europea
1: quindi sì, comunque io, io ci tengo a precisare che appunto io ho due visioni cioè io penso di sapere perché si è comportato così il Milan e secondo me so dove ha sbagliato cioè nel senso non per essere ovviamente concettualmente ma per il mio un buon direttore sportivo ho rispondendoti al fattore che secondo te i nuovi non, non ci sono come hai detto bene puoi farli prima se vedi che non ce l'accordo li vendi perché comunque potevi tranquillamente venderli la scorsa estate è vero facendoci poco perché erano in scadenza però comunque per delle casse di una società come il Milan è importante non perdere le persone a zero e, e comunque ricominciare il ciclo e, mh, a parer mio invece come si è comportato il Milan è, mh, non hanno voluto discutere i nuovi finché non è finita la stagione perché probabilmente il fattore Champions era rilevante per, per i nuovi la cosa che mi lascia un po' di... cioè qui probabilmente dicevano con la Champions possiamo permetterci tot, senza Champions possiamo permetterci tot, ehm, però ecco non mi spiego allora il rinnovo di Ibra, detto chiaramente. Cioè per me è fuori di testa dare 7 milioni e mezzo a Ibra ehm, e casomai non dare 500 mila euro in piaccia a Noglu togli il fatto che poi uno possa essere più utile dell'altro, cioè no, comunque un giocatore, un asset proprio <ride> aziendale che poi ti può rivendere tranquillamente l'estate stessa
0: ma lo so qua poi il discorso su Ibra è molto più ampio, cioè Ibra ti ha chiaramente non da solo però con, con, con la personalità che ha ti ha, riportato, ti ha riportato il Milan diciamo in alto in Italia e... Quindi io credo che il nuovo di Ibra fosse necessario per dare l'idea, ok, continuiamo su questa strada. È vero. No, che... secondo me
1: sì, però deve essere poi parallelo ad altri rinnovi di Sì, sì, no, esatto, comunque la,
0: squad- la squadra andava mantenuta. Ti ripeto, n- non so bene dove stanno le colpe. Mm, io personalmente sono d'accordo, non sono un grande stimatore nemmeno io di Ciaranoglu, però è, è indubbio che abbia fatto molto bene. Non so da quanto è iniziata la trattativa per il rinnovo, se c'è mai stata prima di adesso. Eh, non so quanto, quanto, quante colpe abbia Maldini, quante colpe, quante colpe abbia il giocatore che magari non voleva rinnovare. Non lo so, non lo so. Poi per andare all'Inter, che sì, campione d'Italia, però l'avrei capito di più l'anno scorso andare all'Inter. Quest'anno che sembra un po' un Inter che nonostante sia ancora la squadra da battere abbia fatto un passo indietro eh, importante, soprattutto perché dovrà vendere qualcuno
1: vedremo e, vedremo. diciamo che al momento però non ha veduto nessuno eh? al momento nessuno, nessuno. Si, si preannuncia comunque un mercato anche per l'Inter un po' di indebolimento però me con Cianoglu eh, alla fine i cugini milanisti hanno fatto un, un grande favore perché è vero che 6 milioni senza decreto di crescita sono tanti soldi eh? sono sì. tanti soldi non stai dando i 7 milioni di murigno che ha dato la da Roma non sono paragonabili a questi 6 milioni quindi Stiamo parlando proprio di cose differenti, però devo dirti: non do, ti rivedo rinnovare un quarantenne per lasciarsi scappare a zero due ventenni, o meglio, già ne aveva 28-29, 27-27.
0: Ah, vabbè, pensavo fossi più vecchi. Invece, io con te, chiudendo la parentesi Milan, che siamo andati belli lunghi, io volevo chiederti una cosa che avevamo, ci abbiamo detto prima e non abbiamo mai parlato in realtà cosa ne pensi di Sarri alla Lazio che me lo chiedono tutti i miei amici laziali cosa ne pensi di Sarri alla Lazio
1: eh, a me è impaurito so che ai laziali che ci ascolteranno questa cosa farà piacere però io fino all'ultimo ho pensato speriamo che non ci vada perché divento una mina vagante eh, al momento le due romane, le due squadre romane, eh, sono le due mini vaganti del campionato perché più o meno degli altri sappiamo cosa aspettarci perché Spalletti è già un, un allenatore un po' più quadrato che gioca un po' già simile rispetto a questo Napoli Agnelli. Lo conosciamo e eh, scusami, ehm, eh, come puttana maglia Hala. Come cazzo si La Allegri, Allegri <ride> allegri la Monafa e, e anche gli altri Quelli che mi fanno appunto un po' più paura Ma sia in senso positivo che negativo Sono Sarri e José Mourinho Che secondo me potrebbero veramente rivoluzionare E far fare il salto di qualità Come affossare definitivamente queste due squadre eh? Quindi sicuramente ecco L'unica cosa a favore della Roma È che il gioco di Mourinho è un po' più adattabile mentre quello di Sarri ha bisogno di un po' più di tempo e ehm, Sarri ha pure bisogno di determinati giocatori difesa 4 quindi tornare alla difesa 4 dopo che si è, si è stati 5 anni eh, con la difesa 3 per quanto riguarda la Lazio eh, non, sappiamo che la Lazio non è che compra tante persone quindi ci baseremo più o meno sui giocatori che ha adesso la Lazio e in un 4-3-3 di Sarri diventa difficile anche eh, capire chi possa giocare insieme a Immobile davanti
0: è vero eh, guarda io partirei proprio da quest'ultimo punto nel senso che la Lazio è stata brava e fortunata negli ultimi anni a dover comprare giocatori per fare sempre lo stesso modulo quindi quel quel famoso 3-5-2 di, di, di Inzaghi quindi effettivamente non ha veri e propri terzini di ruolo forse l'unico che farei giocare terzino di quelli che, che hanno nella, in rosa e Marusic effettivamente che eh, ha fatto anche il difensore centrale quindi magari rispetto a un Lazzari è più difensore però va comprato uno a sinistra come terzino eh, vanno comprati due esterni d'attacco perché effettivamente a meno veramente di non far giocare Lazzari alla, alla Caiona a destra a sinistra non, non mi vengono in mente troppi nomi eh, un altro centrocampista un altro mediano forse andrebbe comprato perché Luis Alberto sì mezzala ci può stare però forse se ne parlava addirittura di un Luis Alberto regista alla Giorgigno, ma mh, non lo so eh, questa è l'unica la, la premessa è che mh, sono due allenatori effettivamente che scombussolano un po' i piani eh, perché sono due che hanno vinto due nomoni altisonanti per motivi diversi ma comunque altisonanti Mm, forse sì il calcio di Mourinho è più pratico nel senso che tra virgolette chiunque lo può giocare perché non ha bisogno di grossi automatismi è un calcio fatto di eh, diciamo squadre chiuse dietro e ripartenze comunque non ci sono grosse, grosse meccaniche tattiche di gioco Mentre quello di Sarri, l'hai detto tu, è una, una roba che ha bisogno di tempo, l'abbiamo visto con la Juve, comunque comunque ha vinto lo scudetto, ma si è visto il calcio di Sarri un po' a sprazzi rispetto a quello che si vedeva a Napoli. Sono veramente curioso perché voglio vedere, soprattutto anche con la cosa della Salernitana no? che adesso è arrivata in Serie A, come gestirà questo calcio a mercato lotito in generale, cosa proverà a dare a Sarri, perché... La premessa del fatto che Mourinho è arrivato a Roma con delle, con delle promesse da parte della dirigenza io credo che più o meno pure Sarri si sia fatto promettere qualcosa dallo Tito. Perché diciamo, mi, sembra, mi sembra uno intanto va abbastanza per Malosetto Sarri e non penso che arrivi a Roma la Lazio senza, senza qualche, qualche garanzia di, di giocatore questo. Credo, credo, che si lo siano detti e qualcuno arriverà. Magari non arriverà un grande top player come non penso che arriverà alla Roma. Oggi si parlava di non so se vogliamo chiudere con questo nome con Sergio Ramos alla Roma, però qualcuno alla razio arriverà e sono quasi certo di questa cosa perché un po' di soldi vanno spesi.
1: E ma tra l'altro che di marzo adesso poi tra un'oretta non c'era qualcosa su Sai quindi potremmo anche preannunciare qualcosa con Isai che poi mi sembra come abbiamo detto naturalmente che possa essere il terzino titolare della, della Lazio visto sia che conosce Sarri sia che è a 3 0 e, e sia che la Lazio appunto abbiamo detto non ha terzini di ruolo al momento e Isai può giocare sia a destra che a sinistra quindi molto 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 utile io l'avrei preso la Roma per dirti quindi eh, super d'accordo e sì allora partiamo, parliamo di Roma parliamo di Roma che possiamo dedicarci un, un pochettino a, a quest'ultima con questa notizia di questo eh, giornalista americano che tra l'altro è stato candidato pure agli Emmy Awards come miglior giornalista o non mi ricordo Beh, il miglior pezzo era una cosa del genere comunque non è ecco, uno scemo, ecco, questo volevo dire che ha dato per fatto Sergio Ramos alla Roma, adesso non vorrei riprendere tra l'altro. Comunque ha detto proprio che lavorerà con, con Mourinho. La cosa che, tra l'altro, mi chiedo io da, da vice allenatore, perché potrebbe molestarci visto, visto il, l'età, io non so te cosa ne pensi di questa cosa.
0: Ma allora, guarda, io Sergio Ramos lo odio come persona. Perché mi ricordo proprio come se fosse successo ieri il fallo in finale di Champions a a Salah Che lo lo aveva abbattuto e infortunato Tra l'altro facendogli rischiare anche la la partecipazione al Mondiale con l'Egitto Ha avuto problemi negli ultimi anni, un po' fisici Come vari giocatori del Real eh, Però non è neanche così tanto giovane oramai perché penso che abbia 34-35 anni però comunque Sergio Ramos cioè lo stesso discorso che farei un po' per Ibra al Milan è uno di quei giocatori che per personalità per eh, esperienza per eh, diciamo per palmaressa anche eh, non, non possono non gasarti cioè arriva a Roma un giocatore che ha vinto di tutto e proprio tutto Uh, quindi mh, sarebbe, sarebbe divertente anche se non credo che avrì, prenderemmo il difensore il Sergio Ramos ma nemmeno di tre anni fa sicuramente in fase calante la sua carriera però a oh, quanto pare lui con Mourinho aveva un ottimo rapporto al, al Real non lo so, sarebbe divertente comunque vedere, vedere un giocatore del genere alla Roma, com'è divertente per me vedere Murigno sulla banchina. Cioè, non lo so, è... vedere Sergio Ramos con la maglietta della Roma, comunque è, un, è uno di quei piccoli sogni, no? che dici quando, quando vedi una partita, dici, eh, se ci avessi avuto Sergio Ramos, mo forse ce lo puoi avere, quindi mica sarebbe non poco.
1: Allora, l'unico. Eh, parlando proprio un po' più seriamente no? Del, dell'affare, no? Perché. Adesso, secondo me, appunto, come hai detto tu, parlandone proprio se ci fossero le condizioni, ottimo, perché si sposerebbe anche bene con la notizia dell'interessamento dell'Everton per Smalling. Quindi, alla fine, liberi uno slot oltre che 3 milioni e 8. Mi sembra prenda Smalling, che comunque fanno brodo, no? Perché quest'anno, comunque, hai pagato uno stipendio senza mai averlo. Più un minimo di. ci dovrebbero dare, minimo. 11 milioni di euro, visto l'ammortamento di Smolling, quindi mettendo entrambi, tutti e due, se mi riesce a fare un biennale interessante per, per Ramos. Ramos che però aveva una proposta, del tra, tra l'altro l'ha detto lui, eh, quindi tutto ufficiale, aveva una proposta del, del Real a scadenza, che poi lui voleva accettare ma era scadenza e quindi non lo sapeva, eh, pensa te che è in questo mondo, non si sa delle scadenze, eh, con una decortazione del 10% del proprio stipendio. Allora, sto guardando qua su Calcio e Finanza che Sergio Ramos guadagna 11,7 milioni in netti a stagione. Quindi, meno il 10%... Umile! Sì, no, però meno il 10% vuol dire 10 milioni di netti a stagione. Io dubito che la Roma possa sostenere un ingaggio del genere per poi un difensore dove diciamo che a 4 saremmo pure quasi coperti al momento detto questo non lo so a me non mi convince questa, 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 eh, questo colpo secondo me non ha molto senso detto chiaramente perché comunque sicuramente è un leader sicuramente un campione però con 10 milioni di euro a stagione prendi veramente chi vuoi
0: No, no, eh, questo questo ci sta. Infatti, te l'ho detto, le mie premesse a a tutto questo erano che non è il Sergio Ramos che conoscevamo e non è il Sergio Ramos a cui a questo punto darei 10, ma forse nemmeno 5 milioni, per i motivi che hai detto tu, perché eh, diciamo non è un attaccante, un difensore a 10 milioni se lo può permettere, se lo possono permettere quel quel circolo magico di squadre. che tutti conosciamo, Real, Barça, PSG City e così via. Ho detto, io, per quanto mi riguarda, sarebbe molto affascinante vederlo alla Roma perché è uno di quei nomi che conosco, diciamo, tra i più famosi del calcio mondiale. E quindi sarebbe bello avere un Servio Ramos alla Roma proprio come simbolo, come immagine. Come giocatore in sé, forse meno, effettivamente sì però sai, magari una nuova sfida si si potrebbe casare un po' come era stato per Smalling il primo anno, chiaramente con le dovute proporzioni però ecco non sono così negativista penso che potrebbe essere molto molto affascinante non so quanto potrebbe far bene sul campo però ecco, Mourinho Sergio Ramos eh, comunque avrebbe quell'alone di stiamo costruendo una squadra che punta anche sui campioni Magari vecchi campioni, ma giocatori di un certo calibro. Non lo so, non lo so. Poi è fantacalcio ancora.
1: Quello non è fantacalcio, è Ciaka, Che invece ti ho mandato no, il video del, del riassunto della partita di Ciaka contro, contro il, la Turchia. Cazzo. Cioè, secondo me ha fatto è un bel europeo, Secondo me ha fatto un grandissimo europeo. Nessuno ne parla, ma ha fatto un grandissimo europeo. O non spicca cioè, non, non è un giocatore che risalta pure se non ha preso un palo della Madonna, uh, Stile Bernardeschi, tra l'altro, però ehm, secondo me è ottimo. Cioè, nel senso, ecco, lui sarebbe un colpo al genio perché 2,5 milioni di euro netti a stagione, col decreto che crescita ti costa meno di Gonzalo Villar.
0: Ma è vero. Tu mi dici che non risalta con quei capelli biondi, lo vedi ovunque. Guarda, secondo me è un, è un a parte scherzio, è un buon giocatore. Um, però, ecco, secondo me eh, ci rimette un po' coi piedi per terra perché non è quel giocatore che mi aspettavo quando è arrivato Mourinho. No? Che si erano iniziati a fare tutti questi nomoni. Eh, importanti, <coughs> scusate, e, m, può essere un giocatore utile. Sicuramente è un, è un salto di qualità rispetto a Diavarà. Eh, un salto di qualità anche rispetto a Cristante ehm, rispetto anche a Villar chiaramente però ecco come hai detto tu non è un, uno di quei giocatori che ti cambia la stagione nel, diciamo nel, nella, nella stagione completa sì ti può fare la differenza perché secondo me un centrocampo per Etú è un ottimo centrocampo roccioso ma che ha anche delle, delle buone giocate nei piedi non, non mi es- esalta così tanto proprio perché secondo me è un giocatore che non è ancora uno di quei giocatori forti che dici cazzo ho preso Shaka ok allora forse provo a giocarmi qualcosa per darti proprio un esempio mi sono casato molto di più quando era arrivato Veretout
1: rispetto a Shaka sì Veretout veniva insomma, anche in un altro contesto forse è un po' più avvezzo al gol no? tirando rigori, punizioni e essendo uno di inserimento quello che secondo me la gente non, non calcola è che se tu comunque hai vero tu secondo me è un ottimo giocatore e forse lui, appunto lo terrei assolutamente perché comunque un giocatore ti fa 10 gol, è vero che la maggior parte su, su rigore che comunque devi saperli tirare ma comunque si inserisce bene a un bel calcio ti ha fatto a volte l'esterno destro ti fa l'esterno sinistro, fa quello che vuoi instancabile e tra l'altro, come abbiamo parlato in altre live su Twitch, quando ancora facciamo live su Twitch, eh, in realtà non si infortuna così spesso. È stato un caso questo infortunio di un mese e più eh, questa stagione, probabilmente dato dal fatto che, correndo proprio così tanto per indole calcistica, queste due stagioni una dietro l'altra hanno fatto il loro effetto, purtroppo, e... Mh, serve un mediano invece un po' più eh, difensivo e come avevamo appunto detto anche in queste live noi pensiamo a un condombia a un non mi ricordo chi sono questi i giocatori che comunque servono il mediano che sta davanti a difesa difficilmente poi risalta e tra l'altro difficilmente uno lo conosce e ne apprezza le, le giocate ecco.
0: no no è vero è vero. ma da questo punto di vista è una cosa innegabile a meno che veramente non prendi cante ma non lo puoi prendere, penso non lo possa prendere nessuno. Eh, Ti ho detto, sono, sono comunque contento, un buon giocatore, esperienza eh, anche a livello proprio di nazionale europea col, con l'Arsenal. Quindi vedremo. vedremo, Ti ripeto, secondo me, va, va comprato ancora qualcun altro. Perché il mercato non è, non è finito qua. E né per noi né per, né per tutte le altre mi uh, immagino anche la, l'Inter che deve vendere la Juve che deve, deve, deve sfoltire un po' la rosa si parlava di, di, di bala all'Atletico Madrid uh, la Lazio deve comprare tanto l'Inter ancora deve muovere i giocatori che ci stanno dentro la Fiorentina che ha cambiato che sta ancora cercando allenatore perché Gattu se n'è andato dopo nemmeno un mese uh, quindi il mercato secondo me deve ancora bello partire il fatto di aver preso subito Shaka è, è positivo Perché quantomeno inizi subito a mettere diciamo, Murigno nell'ordine delle idee di che giocatori avrà Vedremo, 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 vedremo Vedremo come giocherà questo Shaka Come hai detto tu, non, non risalterà troppo
1: Vabbè, di tutto questo tanto potremo Ma risaltare non troppo comunque è una cosa giusta eh? Ti ripeto, è, è, è il ruolo che richiede quello è il ruolo che... Sì, sì, sì. Quindi a parer mio dove ci dovrebbero sorprendere un po' di più è sulla punta eh, è quello l'unico ruolo perché poi tornando a Nick Zaniolo cioè, gli altri, da una parte è Nick Zaniolo dall'altra c'è i Pellegrini e poi c'è Michi Terri a sinistra eh, con il Sharawi comunque diventa difficile poi trovare i sostituti eh, con, con, contro l'altro le tasche della Roma veramente se ne va Smalling e allora il colpaccio in difesa ci sta eh, un, un portiere ci sta e un eh, e un eh, una punta dove ecco forse della punta mi aspetto tanto perché secondo me è quello veramente che è mancata a Roma eh, da ormai troppi anni. Perché forse l'ultimo è stato il geco eh, di, di, di Spalletti, però diciamo affiancato da un dream team incredibile. Quindi
0: sì, secondo sì, me deve va... arrivare quello al portiere, anche
1: sì, secondo me punta e portiere hai fatto diciamo una squadra insieme a Ciaca, ovviamente è fatta una squadra interessante poi vedi chi vendi in piazzi possibilmente con meglio allora io penso che la nostra oretta l'abbiamo fatto, e cinque esatto. abbiamo sempre fatta
0: vi chiediamo tra l'altro quando, quando ci ascolterete se ci ascolterete di dirci magari quali sono i vostri colpacci di mercato che vorreste nelle vostre squadre perché abbiamo, abbiamo potete una, scriverci su Instagram potete scriverci su Instagram, abbiamo un pubblico eterogeneo, se volete anche, vogliamo parlare di qualcosa in particolare, scriveteci su Instagram, adesso inizieremo anche un po' il nostro lavoro, di, Per il nostro grafico finalmente ci farà il, il piacere di farci il nostro logo, inizieremo e, e niente, siamo arrivati anche oggi alla fine, non so se vuoi aggiungere qualcosa.
1: Azzia la musica
0: pazzo alla musica ragazzi, a presto alla prossima, un saluto dalla Svista Podcast